0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 21 af Bedre Mode. I dag der skal vi snakke om, hvornår skal tøjet ud og dermed ikke sagt blive smidt ud, men ud af din egen garderobe. Vi er således gået i gang med kapitlet. I den her podcast. Og øhm, i dag der mødes vi hjemme ved Else og får en snak om noget af hendes tøj. Nemlig det tøj, som er uden for kategori. Du kan let se det her afsnit som en opfølgning på garderobeanalysen, hvor vi især dykkede ned i garderobefavoritter og passivt tøj. Men øh, den her kategori af tøj med høj affektionsværdi, den er lidt mere særlig, og øh, den satte vi ikke så mange ord på tidligere. For øhm, hvornår skal du beholde tøjet, og hvornår skal det ud? Selv tøj, som du ikke har brugt i lang tid, kan sagtens være noget, du skal beholde. Men det kan også være, at du skal stille dig selv nogle svære spørgsmål og smide det ud. Marie Kondo og minimalismegrine vil helt sikkert sige noget andet end Else, men nu er det tilfældigvis vores podcast. Og, øhm, vi starter i Elses skattekiste af tøj, der har en helt særlig betydning. Og måske kan du gennem nogle af hendes overvejelser blive klogere på din egen tekstilskatte. Vi finder i hvert fald både ting, som hun aldrig kommer til at skille sig af med, og noget, som måske burde komme videre. Vi kommer vidt omkring i den her episode, fordi vi skal også snakke om, hvad er det er for noget tøj, der faktisk har høj værdi på gensalgsmarkedet. Og det er noget, der er baseret på noget forskning, Else er i gang med lige nu. Og så skal du være til Aarhus, hvor vi skal møde en genbrugsekspert, som skal følge os de næste par episoder. Og ligeledes så får du også en sneak peek på... Hvad er det, vi skal snakke om i de næste par episoder? Og hvorfor er det vigtigt, at du ved noget om det her? I dag, kære lyttere, der er vi kommet på hjemmebesøg hos øh, selveste Skød. Velkommen til, eller tak fordi vi er ja. kommet.
1: Velkommen til dig, Johan, og til jer, der lytter.
0: Yes. Og øhm, i dag skal vi snakke om, hvornår tøjet skal sendes videre ud i verden. Og det er jo lidt øhm, en opsamling på Galerobanalyse. Og du har nylig flyttet og skulle gennemgå dit tøj. Mm. Og har ligesom fundet en masse tøj, som ved, er passivt gået fra og uden for kategori.
1: Altså selvom jeg jo har, øh, som vi har været inde på i nogle af de tidligere podcast, jo trænet rigtig meget i ikke at købe for mange fejlkøb så er der jo nogen, der tilhører det her ude af kategori ja. øh, som er dem, der har sådan en øh, altså en følelsesmæssig værdi for mig, simpelthen. Og så er der øh, de her ting, som jeg gerne vil have repareret,
0: mm-hmm.
1: og øh, har fortsat en klar idé om, at det får jeg gjort. Og nu er jeg, tror jeg, også igennem vores podcast, så går jeg jo også og bliver mindet om, hvad jeg selv kan gøre. Øh, så det er ligesom det er sådan ligesom et fortsætte, ja. at øh, næste skridt, det er at finde en god øh, reparationsgrader, som kan hjælpe mig med at, øh, at bruge noget af det, der ligger, som jo ikke er så meget, men som er jo i mine øjne en skattekiste af fantastisk tøjglæde
0: Jamen, altså, for mig. Øh, vil du ikke lukke os ind i skattekisten? Altså du har jeg... nogle ting frem.
1: Jeg har taget øh, nogle ting frem, der sådan repræsenterer øh, begge af de ting, og øh, af min øh, ude af kategori, der kunne jeg finde flere ting. De fylder nu i alt sådan en bedroller på, den er vel øh, 40 cm høj og sådan 80 cm lang, mm. 40 cm bred. Der har jeg ligesom guldet fra fortiden. Ja.
0: Det
1: kalde det Ja, og noget af det, det er, der er en helt specifik kategori, som er kjoler, som min farmor har fået syet til sig selv hos Magasin du nord.
0: Ja, så har vi om
1: før. i 60'erne. Helt vanvittigt smukt stof. Det forestiller jeg mig jo helt klart, de skal jo syge om til mig en dag, når jeg skal have et eller andet rigtig, rigtig, rigtig fint. Ja. Når jeg skal lege fint dame. Øh, men øh, så har jeg taget en øh, nederdel frem, som jeg købte øh, genbrug i 90'erne. Jeg købte den som en meget, meget øh, sær kjole med puffærmer. Oh. Øh, og så kunne jeg selv godt finde ud af at tage overdelen af, fordi den var i mine øjne bizarr. Det er en nederdel af sådan noget øh, stift stof, stiftstof, stof. Den går helt ned. Den er sådan A-formet eller sådan... Øh, x 70, den er sådan lidt større end det. Og så har den sådan ligesom sådan en løber nedad på midten. Der udfolder der sig sådan en blomsterranke af nogle velurblomster i forskellige røde toner. Og de er cirka sådan noget 8 cm i diameter. Og så er den og, de bliver, og den er, og Jeg elsker lyserød. Mit nye hjem, du er kommet ind i her, der er også rigtig gode isletter lyserød. Det kan jeg godt lide. Øhm, og så øh, blomsterrankerne det er sådan nogle sart lyserøde perler der er broderet som plade øh, som og det jeg brugte den til det var jo ligesom sådan noget altså, buffalo-agtige sneakers en øh, trashed genbrugs t shirt og så sådan nogle øh, bjørk-agtige råttehaler okay, og helt ja. tyndt plukket øjenbryn
0: sådan og,
1: ja vi var jo nok og altså, vi var meget betaget af bjørk øh, men det rockede jeg på det tidspunkt, og, øh, og jeg synes simpelthen, den er så smuk, så den, øh, jeg kan ikke sende den ud. Har du den brugt igen? Det er jeg ikke sikker på, men, øh, men der er andre kjoler, som øh, fra, lige fra den der tid, jeg har givet væk, hvor jeg faktisk fortryder, og nogle af dem tænker, dem kunne jeg muligvis bruge igen. Og det der jo så også er rigtig fint, det er, at øh, min datter nu er blevet 16, at hun skal for eksempel øh, i morgen skal hun til... 90er Rave, yeah, yeah. med sin helt vildt, uh, smarte, sådan nogle uh, ungdomshuset, grea-type venner. Og jeg ved ikke, hvor henne i Rave de er, Nej. men altså, jeg tænker, selvfølgelig, der kunne være nogle kjoler, som hun kunne have lyst til at lege det, med.
0: Men nu kigger jeg jo på den og udfordrer lidt. Den er jo faktisk også ret plettet. Ja. Yeah. Og ret skjoldet.
1: Ja, den var jo med skjold, <laughs> skjold ude. Altså. Så. Og det skulle jeg så tage sig af. Hvis den skulle i brug igen, ikke?
0: Ja. Men den får du overbeholdet, eller hvad?
1: Ja, jeg kan ikke. Og der er måske 10-15 stykker tøj af den der karakter, og jeg kan ikke. Og jeg er glad for, at jeg ved, det ligger dernede. Det ligger lige nede, under vores sover. Og jeg er glad for, at det er der. Super. Øh.
0: Så er der jo en, en anden kjole i, som jeg også synes er lidt sjov. En sort velourkjole.
1: Ja. Det er en sort velourkjole. Den har knapper nede lige foran. Det er sådan en slags kittelkjole, og det havde jeg en helt klar idé om i mange år, at de der kittelkjoler, det skulle jeg blive ved med at prøve. Ja. Og det er bare det, det skal jeg ikke.
0: skjorte skjortekjoler? Ja,
1: sådan noget skjort. Ja, alt i den kategori. Det gør noget meget, meget dumt for mig, som jeg også faktisk selv kan se, hvilket gør at den har været meget begrænset på. Den er sådan noget sort velour, og så har den sådan noget
0: guldbælte
1: ja. og knapper med guldbrudteri og sådan en guldkant. Ja. Og jeg synes, den er så helt utrolig fin. Mm. Og den burde jeg nok give til nogen, der kunne blive glade for den. Fordi den kommer, altså, den kommer ikke på. Den kan faktisk kun minde mig om noget, der ikke er så rart. Fordi den minder mig jo om, at, øh, at den var ikke pæn til mig. Nej. Nej.
0: For det er netop sådan en, som ikke har skjolder, men som faktisk har et rigtig fint stand, den mangler dog en knap. Yeah. Øhm, den sidder jeg over og tænker, at det er næsten ja, af ja, kjolen. Fordi ja. den kunne jo godt have et godt liv hos Ja, det kunne andre. Den
1: ja. Den tror jeg, når min tøjbytteklub, de kommer herud i mit nye hjem her i øh, marts, tror jeg det er. Så tror jeg, at den øh, kommer frem, og så vil jeg høre, om der er nogen af dem, der vil have den. Og hvis de ikke vil det, så, så tror jeg, at det kunne være, at jeg kunne Ja, så ryger den nok til et eller andet. Fedt. Ja, så er vi videre med det.
0: Og det var jo lidt af det, der ligger hos dig uden for kategori. Ja. Er du generelt god til at sende ting videre, eller er du mere sådan en, der holder meget fast?
1: jeg har ryddet meget op. Ja. Altså, jeg tror, i forhold til, hvad man sådan måske forestiller sig, at man har, når man forsker i tøj og interesserer sig for tøj, så har jeg egentlig ikke nogen særlig stor garderobe. Mm. Jeg samler lidt på sådan nogle fine smykker mm-hmm. til at beam det lidt op og ned. Jeg har ikke så stor garderobe.
0: Og hvordan beslutter du, hvornår noget er forkert for dig og skal ryge ud?
1: Det er, det er jo, hvis jeg finder ud af, at jeg er kommet til at købe det for kjolens skyld. Altså,
0: det er tit det, der sker,
1: ja. Når... Yeah. Yeah. jeg bliver forelsket i kjolen, yeah. og det er det, jeg prøver at aflære, faktisk. Fordi det skal være kjolen t- på mig, yeah. der er god.
0: Det skal være symbiosen der. Ja,
1: yeah. og så er der enkelte ting, som også har noget med øh, alder at gøre, at der er nogle ting, der simpelthen, fordi min, ens krop ændrer sig jo mm. lidt, så selvom jeg ikke har haft de store udsving, så er der nogle pro- proportioner, der bliver lidt anderledes. Og der er jo selvfølgelig også noget med, hvor ligesom afdækket har jeg lyst til at være. Øh, fordi at den der grænse mellem privat og offentlig eller på arbejde person mm. bliver udvisket, når man bliver ældre. Øhm, og der var jeg jo, altså da jeg var, var ung, jeg havde jo et helt andet forhold til at vise bare hud eller ah,
0: yeah. på den
1: måde. Øh, hvor at det synes jeg ikke, altså det jeg ligesom får voksen til, det synes jeg ville være u- upassende. Ja. Så der er nogle ting, der ligesom har måttet ryge,
0: okay.
1: eller sådan hvor stramt de sidder. Ja. Yeah. Altså, hvor det sådan altså det kunne godt være sjovt at ligne en polsk luder, eller nu er der ikke noget galt med polakker, men en, en prostitueret kvinde,
0: yeah.
1: en, øh, ja, da man var ung og lege med den side, men mm. det er jo ikke. Det synes jeg ikke er sjovt som 50-årig Nej. på samme måde.
0: Det har jeg simpelthen aldrig syntes som sjovt, men altså folk om det.
1: Ja, men jeg tror at jeg har leget med mange udtryk yeah. altid. Så det kunne jo ligesom være én. Så det var det min egen lille historie som eksempel på det her med, at vi, vi jo gemmer ting af nogle årsager, som, som jo er forskellige, men de er alligevel ret kortlagte faktisk. Forskellige grunde til, yeah. at vi gemmer, og forskellige grunde til, at vi afskaffer. Yeah. Altså, vi skaffer os af med ting.
0: Men de sidste par år, så er der virkelig kommet en oprydningskrase. Yeah. Udrydnings- ja. Og ø- Ja. Fordi, kan vi næsten kalde en epidemi.
1: Ja, øh, nogle, og så også de her sådan nogle dogma, Ja. dogmeregler.
0: Altså hvis du ikke kan gået Dieter. til seks måneder, ja. og hvis det ikke det giver dig glæde, ja. alt sådan noget. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede om, fordi det er jo noget, som har fyldt rigtig meget i damebladene og på nettet osv. Hello,
1: I'm Maria Gondal. Choose item that spark joy for you. Spark joy.
0: Hvordan har du det med? sådan nogle tøjdiæter eller meget strikse udrydningsregime?
1: Altså man kan sige, på den ene side, så, er det jo, så kan det jo være ligesom med mad sundt at gå på diæt, for, for at blive opmærksom på nogle ting. Mm. Hvad er det ligesom, der gør mig, altså, der gør mig godt, og øh, kunne jeg spise eller gå med noget, der ligesom gør mig gladere, mm. eller får mig til at have bedre velbehag? Mm. Øhm, det, som der øh, er meget... Altså den uheldige slagside, det er jo det der, hvis det kun handler om, at vi skal rydde ud i vores overforbrug. Fordi så kan der blive plads til noget nyt. Fordi det går ikke ned til til roden af, hvad er det egentlig, der har forsaget, at vi har alle de her ting, der så trænger til at blive smidt ud. Så derfor så er det jo ikke den eneste kur. Fordi det går ikke ned til, det ligesom, at du går på en slankekur, hvor du spiser et eller andet mærkeligt, og så er du tilbage, og så får du vægt. fordi så er du tilbage, og så går du det samme, som du plejer, for nu er du ikke på diæt mere. Det er faktisk det samme, ikke? Så er jo ikke noget, at vi så følger en Marie Kondo-plan, eller en jeg skal kun have 30 stykker tøjplan, øh, og så går vi bare savner og har helt vildt meget tøj. Altså ligesom vi spiser fjollede diæter, hvor maden smager dårligt, og så går vi bare og tænker på flødskumskære. Øh, det får vi ikke noget sundt afbalanceret forhold til hverken mad eller tøj
0: Nej, det der jo også, synes jeg, der er i mange af de her, det er, at de på en eller anden måde spiller på, at vi ikke skal beholde ting, som vi en dag får brug for. Altså, hvad er der på en eller anden måde galt i at beholde ting lidt længere og overveje, om vi kunne få brug for dem? Ja. For det er noget af det, vi jo ved, og noget af det, vi skal snakke om i de næste par episode med, med nogle forskere, det er, at sende tøj videre ud i verden, er ikke det bedste, vi gør med det. Nej. Øhm, hvor at jeg måske tidligere har haft en idé om, at det var bedre, at det kom ud af mit skab, fordi at der var nogen, der gik og lede efter det her. Ja. Og selvom jeg siger, at det er det dig med den der kjole, så er det meste af det tøj, vi har derhjemme, det findes jo i utallige versioner ude på genbrugsmarkedet, allerede. Ja. Ja. Altså, så det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis kan få et godt second life Nej. uden for vores hjem. Og Nej. kunne jeg så måske tage vare på det lidt længere?
1: Det aller, allerbedste, vi kunne gøre, sådan rent miljømæssigt, det var jo, at vi egentlig bare cirkulerede tøj i vores eget hjem, ja. til det var små pusseklude.
0: Altså hvad tænker du, når du siger i vores eget hjem?
1: Altså det er, hvis det går i stykker, altså helt i stykker, vi ikke kan få det repareret mere, og det hele, så klipper vi det op, og så bruger ja. vi det til klud. Altså det forlader ikke vores hjem, før det er så helt nede på nogle nærmest travlede fibre. Og det har der jo været alle mulige systemer for før i tiden, ikke? og det har, vi, det har vi ikke mere. Men det er jo klart det, der er, vil være miljømæssigt det bedste.
0: Skridtet før kludet, det er måske, hvis man skal til, hvad ved jeg, hjælpe til der i børnehaven, eller...
1: Ja, og det der mange af os, der gør, så går det, ryger det fra, at vi bruger det til finbro og mm. så til hjemmetøj, og så til havetøj, og så til sommerhustøj, og sådan yeah. noget. Og det kan jo være udmærket. Men det er klart, at hvis vi har alt for store mængder, så bliver det jo uoverskueligt for os. Man hvis sige, hvad er så ligesom... Det ideal, man gerne skulle nå hen til. Mm. Øhm, og der synes jeg, der er nogen, altså, som bliver anset for at være altså, bare, altså For eksempel har jeg faktisk talt meget med Kim Grenaa, ja. en af modebosserne. Og han har jo tidligere shoppet rigtig meget, det gør han muligvis endnu, men han er meget kredsen.
0: Mm.
1: Og han siger, at han har sådan set bare sådan helt øh, skab, der en skattekiste. Og der kan han gå tilbage, fordi så kommer ting på mode igen, men han har valgt så rigtigt, så det er noget rigtig, rigtig pænt tøj. Så det vil sige, at han kan sådan set bare gå på genbrugsskattejagt i sit eget skab. Ja. Og det er jo den fede model.
0: Der håber jeg lidt, at jeg er på vej hen. Jeg kan mærke, at jeg har, jeg har meget lidt tøj, der er mere end seks år gammel. Fordi det var ja. cirka, der jeg startede. Eller det var sådan midt i min studietid, og sådan da jeg begyndte at gå op i bæredygtighed. Ja. Så derved også begyndte at gå op i kvalitet. Ja. For at være helt ærlig. Ja. Øhm, og der er meget få ting de sidste seks år, jeg har lyst til at skille mig af med. Yeah. Men langsomt så har jeg udskiftet alt det andet. Yeah. Fordi det enten ikke var særlig godt, eller det bare virkelig ikke var mig, eller det var det med. Og jeg tænker også, at det er det, man skal huske, når man så står med den her bunke tilbage til garderoben Med det passive tøj, eller det tøj, man ikke kan lide, eller uden for kategori. I hvert fald det tøj, som ikke er garderoben for af. Hvis der er rigtig, rigtig meget i den kategori, så nytter det jo ikke at smide det hele ud på én gang. Fordi så skal man bare ud og Generhverver sådan en masse billigt, så skal man jo på en eller anden måde langsomt ud af det. Og jeg ved, at du har nogle indsigter fra noget forskning i, hvad er det for noget tøj, som er godt at få ud på genbrugsmarkedet, som yeah. faktisk øh, gør så yeah. godt derude. Yeah. Inden Else får lov at svare på, hvad det er for noget tøj, der klarer sig godt på genbrugsmarkedet i cirkulation, så skal vi lige hilse på en ny stemme som kommer til at følge os over de næste par episoder. Det er min gode veninde og kollega Tanja Gotthardens, som ud over alt det andet seje, hun laver, er genbrugsekspert. I de næste tre episoder skal hun guide os igennem forskellige genbrugskoncepter, når det kommer til at købe genbrug. Fordi vores øh, snak både med Else og med de andre eksperter, har primært taget udgangspunkt i at donere til genbrug, men der er jo altså også en kæmpe mulighed til at købe genbrug. Og det ved Tanja rigtig meget om. Så øh, kom med til Aarhus. Jeg er taget til Aarhus for at shoppe med min gode veninde og kollega Tanja Gotthardsen. Og du skal ligesom give mig og lytterne en indføring i, hvad der findes af forskellige genbrugskoncepter. Men inden vi går i gang, Tanja, hvem er du, og hvorfor
2: ved du så meget om genbrug? Uh, det er et virkelig godt spørgsmål, Johanne. Altså, det der, det der er med mig først og fremmest i relation til genbrug, det er, at jeg er en af dem, der har købt genbrug i altså 15 plus år, siden de øh, tidlige teenageår har genbrug været min go-to-ting. Men derudover, også som du nævner, så er vi kolleger, så har jeg også en genbrugs- og blog, der hedder Second først. First, og så er jeg også derudover konsulent for en frygtelig masse virksomheder. Men det er en helt anden historie. Men når det kommer til, øh... ja,
0: Nu er vi lige komme ud på øh, ja. <laughs> Rosengaden i Aarhus, fordi vi er lige på vej ned til et genbrugskoncept. Men vi kan lige øh, finde noget lag herinde.
2: Lad os lige finde noget lag. Du er konsulent for bæredygtige en, virksomheder. En masse skønne, bæredygtige virksomheder, som rigtig gerne vil være dygtigere til at fortælle om det gode de gør. Fedt. Hvorfor har du altid jobbet genbrug? Altså for mig har det helt klart handlet om, at jeg som teenager har stået og ikke haft så mange penge på lommen. Så hvor man kan sige, at incitamentet i dag er meget værdighedsdimensionen. Øh, der var det tidligere for mig også et spørgsmål om økonomi, for jeg havde bare ikke så mange redde penge. Og så har jeg måske også altid lidt af det, at jeg kan godt lide rigtig god kvalitet, og jeg kan godt lide godt design. Og tit og ofte, så koster det altså lidt mere, hvis man gerne vil have øh, de lækre silke- og cashmere-sager osv. Så på den måde, der blev genbrug en, en indgangsvinkel til at få fat i noget, der ellers kunne være øh, utilgængeligt for mig.
0: Og der er jo virkelig sket noget med genbrugsmarkedet de, ja, det de sidste 15 år. Hvad er ligesom, hvis man skal give sådan en, en oversigt, hvor,
2: hvor er alle de steder, man kan både aflevere sit brugt tøj, men også shoppe genbrug? Mm. Altså, man kan sige, at den, øh, den alle kender, det er jo selvfølgelig den gode, gamle velgørenhedsgenbrug. Men også inden for velgørenhedsgenbrug, som vi både kender for de større byer og de mindre provinsbyer, der er der også sket noget. Mm. Øh, hos dem der vil man også se, at der er også kommet sådan en forfinelse af koncepterne rundt omkring. Nogle af velgørenhedsgenbrugsbutikkerne har meget fokus på det yngre publikum. Nogle af dem har mere fokus på de lidt mere eksklusive varer, og så selvfølgelig også dem, der stadigvæk kan bredden. Mm. Så når vi snakker genbrug, så er det tit og ofte dem, man ligesom kender. Ja. Men i løbet af de sidste 15 år, der er der især sket en opblomstring i det marked, der er luksus koncepter Og dem er der virkelig, virkelig mange forskellige af. Øh, når vi snakker genbrug, så er det også vigtigt at huske, at der er jo selvfølgelig alle de fysiske steder, mm. men der er også alle de virtuelle eller digitale. Så vi har jo både markedspladser for øh, forbrugt i det fysiske og online. Og hvis man nu tænker tilbage i 15 år, så vil man også kunne komme i tanke om en markedsplads som f.eks. Sales og før den også eBay. Det har jo også været steder, man hentet, hvor jeg har handlet tøj, øh, way, way back. Sidenhen så er der jo også kommet øh, andre koncepter til. Facebook Marketplace er også et eksempel på en, som er øh, bredere end trendsales på nogen måder, øh, fordi der jo også er andet tøj. Men der er helt klart sket en opblomstring i de her virtuelle markedspladser, men samtidig med det så er der så sket noget i forhold til de eksklusive fysiske koncepter. Og nogle af de steder, vi skal omkring i dag er jo sådan i den her lidt mere eksklusive ende i forhold til at samle et kurateret udvalg eller et særligt lækkert udvalg af noget genbrugstøj.
0: Så det er måske, hvis man står og skal aflevere noget
2: tøj, så er det også der, man går hen med sit lidt dyrere, finere tøj. Ja, lige præcis. Og man kan også sige, at det der er med luksus second hand i højere grad end at komme tøjet, eller ikke bare luksus second hand, men der hvor du selv står for at være en del af salget, på den ene eller den anden måde, hvor der er nogen, der tager en kommission for at sælge det for dig, men hvor du stadigvæk selv er en part i salget. Der sker altså lidt noget andet, end hvis tøjet ryger i tøjkontaineren, fordi der ved du rent faktisk ikke, om du indleverer til gensalg herhjemme, eller om det kommer andre steder hen. Nej.
0: Så lad os komme ud på noget genbrugsshopping. Mm-hmm. Jeg ved, at du har nogle indsigter fra noget forskning i. Hvad er det for noget tøj, som er godt at få ud på genbrugsmarkedet, som faktisk ja. altså gør så ja. godt derude?
1: Ja, altså noget af det, som jeg kigger på lige nu, som jeg har jo ikke resultater... Altså det er jo noget forskning, jeg er i gang med nu, så jeg har jo ikke sådan nogle resultater, men jeg har nogle, altså nogle indikationer, som jeg synes er rigtig interessante. Og det er, at jeg arbejder med... Inden for det her lifestyle- og kloster sådan et innovationsnetværk i Danmark, så arbejder jeg med med hende, der hedder Viras Vintage, som er sådan et bytte- og gensalgs- og loppemarkedskoncept. Og så arbejder jeg med den platform for leje- og gensalg og tøj, der hedder Continued, hvor de samarbejder med Ganni. Ja. Og noget af det, som vi kigger på i det forskningsprojekt, det er, når du ligesom løsriver det tøj fra nye trends. Mm. Altså, at det kommer ud med de nye kollektioner, dameblader og alt muligt. Hvad vil vi så give... For hvad?
0: Ja. og hvad? Hvad har værdi?
1: Hvad har simpelthen værdi ude på gensalgsmarkedet? Ja. Øh, og det viser jo noget om, hvad vi egentlig gerne vil betale for, øh, når det kommer til stykket, og hvad vi egentlig værdsætter. Og det, der ligesom indtil nu i hvert fald er meget slående, er, det er noget, der har en eller anden stærk designkarakter. Altså det er noget, hvor man kan sige, produktudviklingen i forhold til og materialer og idéer og udtryk, Det kan være mange forskellige udtryk. Det er simpelthen simpelthen på et ret højt niveau.
0: Højt, bare for noget niveau kvalitetsmæssigt eller designmæssigt? Man kan
1: sige, altså designmæssigt. Og det vil sige, at det er noget særligt. Når man finder det derude, nej, det er helt alene, det er noget særligt. Det er ligesom at være, og den der skattejagt, der går i genbrugs tøj. Det kan så også ske for noget tøj, der er ret billigt, men som også var noget, der var særligt. Fordi det er jo vigtigt at og understreger synes jeg, at det her handler jo ikke kun om, at hvis vi bare køber bukser til 10.000 kroner, så er alt godt. Nej.
0: Det er sådan, at det jo desværre ikke Pris og kvalitet og design hænger ikke altid sammen.
1: Nej. Men det man så kan se, der ikke har nogen værdi, det er at uh, ligesom der der, hvor man laver tøjet, der kan man jo se, hvad for en farve der er trenden, desværre mm. på flodernes løb, fordi at man ikke renser vandet, så hvis det er blot, så er det blot den sæson, og så videre, ikke? Så kan man også se sådan nogle floder af trendstrømme i, øh, i affald, ja. altså i det tøj der bliver smidt ud, fordi at så har det været flæser, så smider vi alle flæserne ud, så har det været karregul, så smider vi alt det ud, øh, og det er en masse sådan kopiprodukter, som måske aldrig rigtigt, det blev bare lige købt, fordi nu var det flæser. Ja. Men det var jo helt tydeligvis ikke noget, der var særlig stor brugsglæde, øh, fordi tit kan der også, altså man kan se, at det har været brugt meget kort, man kan se, at der er prisskilte på, man kan se, at det kommer ud på gensættelsesmarkedet meget hurtigt, efter det har været på, på trend. Ikke? Så det vil sige, at rigtig mange af de her trendfølgende billige varer, ja. dem værdsætter vi ikke. Nej. Det er det her fix. Og noget andet, der er det, det er også alle de her meget sådan kedelige basic ting, sådan at der ikke rigtig har noget. Udstråling, altså den. Lidt dårligt siddende cardigan, og den lidt t-shirten med det lidt mystiske print, og den lidt dårlige pasform, og det, den måske var vasket ud af form efter kort tids mm. Alle de her ting, som vi bare har fået så utrolig meget mere, alt det tøj, der er lavet af i stigende grad af plastik, altså polyester, mm som bliver enormt grimt efter kort tidspub og dårlige bomullsprodukter og dårlige bommelsprodukter, og dårlige bommelsprodukter okay. hvor altså hvis man sådan stikker en hånd ind under mm. blusen og kigger så er det sådan gennemsigtigt så det er sådan helt tyndt. Og, sømme og sømmen sidder mærkeligt og sådan noget ikke? det er jo sådan at du behøver ikke store kendskaber til fibre og sådan noget for at se det der det er ikke rigtig Nej. noget det her giver ikke den der mm, sikke noget godt guf vi har her
0: men det er jo sjovt at tænke mm. på for jeg jeg har i hvert fald en teori, og jeg tænker, at det er i hvert fald de anekdoter, vi har fået ind og arbejder med det her om, at det er nok af de lidt særlige ting, vi øh, hænger ved og har svært ved at slippe af med, hvor det måske er de billige trending og det dårlige basic, vi hurtigere er hurtigere til at skille os af med. Yeah. Men i forhold til samfundsgevinsten og miljøgevinsten, var det måske bedre at få noget af det bedre ud og cirkulere og så se, om vi selv kunne opcycle inden for hjemmet det, der var lidt dårligere. Netop den her relation, den har simpelthen siddet i mig siden den her snak, og igennem alt det arbejde, jeg siden har lavet med at afdække genbrugsmarkedet. Og i morges, der læste jeg en bog af Rachel Kollerup, som handler om det genbrugstøj, der kommer igennem. Rachel skal du høre om i en senere episode, hvor hun fortæller lidt om det her, men grundlæggende set, så er... En af mine helt store erfaringer med at skrive genbrugskapitlet, at der er ikke nødvendigvis et liv til det aller tøj. Og øhm, når man ved det, så må man jo tage sin egen medicin. Det bedste det er at bruge det, til det simpelthen ikke kan mere i ens eget hjem. Og øh, i den her uge, så har jeg skiftet ud i garderoben. Det vil sige, at jeg har taget mit sommertøj ud og puttet mit efterårstøj ind. Det kan I se på min Instagram. Øhm, men nu står jeg tilbage med sådan en pose. Jeg har fundet det, der svarer til en nettopose af ting, som skal videre, som simpelthen ikke øh, er værd. For mig er det ikke værd at bruge tid på at sælge det. Jeg har bare som den dovne forbruger, jeg nogle gange er smidt det hele i en pose og tænkt, at det skulle til genbrug. Men nu har jeg tænkt mig at sortere det for ligesom at finde ud af, hvad er det, der er lidt særligt, som har den her designkvalitet, som er godt at ud på genbrugsmarkedet, og hvad for noget kunne jeg måske med fordel selv cirkulere hjemme. Det første, der ligger, det er øh, to helt fantastiske vintage bukser. Jeg fandt dem i en øh, genbrugsbutik, og de er alt, alt for små til mig, men kæft hvor er de skønne. Jeg ved ikke lige, hvem der kunne passe dem, men jeg ved i hvert fald, at øh, vintage eksperter ville altså, korse sig, hvis jeg begynde at klippe dem. Så de skal helt sæt ud på gensatsmarkedet. Den anden ting, der ligger i posen, er sådan en... Øh, meget, meget billig bommuldskørte fra H&M Noget lys i blod Den skørte så meget hurtigt blev for lille Og øh, Selvom den er okay kvaliteten, er den også sådan rimelig taglig. Den har ikke nogen specielle karakteristika Den ryger i bunken over ting, jeg godt kunne bruge noget mere Så er der et par virkelig, virkelig knullerede strømmebukser Dem kunne man vel godt puske god i Så er der et par jeans som egentlig er meget fine. De er hele, de er kraftige. Dem kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der kunne få et liv i. Så er der endnu en af de her basic taglige bommelsting. En del undertøj, det får jeg altså ikke lige taget mig sammen til at få brugt. Så længe det er rent, så sender jeg det videre i systemet. Der er jo helt klart nogle tavlige ting hernede, og med min viden, så ved jeg jo godt, at meget af det måske bliver kasseret. Men samtidig så er der også nogle af de forskere, vi snakker med i næste episode, som siger, at det er ikke noget, som jeg som privatperson eller semi-ekspert er kvalificeret til. Det tager faktisk et halvt år at blive udlæret som sorterer. Så det jeg gør med de her to bunker, det er, at jeg tager det tøj, som jeg selv kan cirkulere. Og jeg har ikke mulighed for at cirkulere alt det tøj, men der er noget af det her bomuldstøj, som jeg vil klippe op til klude. Resten det ryger afsted og um, igen. Men nu er jeg i hvert fald reddet en lille smule af det. Og øh, det eneste, vi kan være sikre på, sådan som genbrugsmarkedet er i dag, det er jo altså, at hvis vi selv holder det i brug, så bliver det reddet. Hvis ikke, så er det lidt med sådan lukkede øjne, at vi sender det ud i det store cirkularitet. Men jeg ved også, at jeg er sender nogle ret gode pieces sted, blandt andet de her vintage bukser, som der helt sikkert er nogen, der vil kunne tjene penge på derude. Nu sidder jeg med den her... Bommelskjorte, som jeg vil give et øh, nyt liv, og jeg ved med mig selv, hvis ikke jeg får det gjort med det samme, så ligger den bare og griner af mig, så øh, jeg må skønne mig at få lavet nogle pussekluder. Og øh, her til efteråret, så er der jo masser af sko, der skal tørres af, så hvis jeg har en bunke med klude, så får jeg måske gjort det noget mere. Man kunne også bruge stoffet til at lave små stoffflag eller patchwork. Eller øh, har jeg tænkt mig også lige at bruge noget af stoffet og gemme det til, når mine andre blå skørter får huller, fordi så er det super godt at have noget andet skørtestof lige at lægge ind under. Og sådan skal vi til at tænke lidt mere bedstemoragtigt, fordi fordi ja, drømmen om, at øh, vi bare i afleveret det til genbrug, og så får det et nyt liv, den kommer vi altså til at prikke betydeligt hul i over de næste par episoder.
1: Det er sådan en, et, et dilemma, fordi på en eller anden måde kan vi sige, at vi har, jo, vi har jo overproduceret en masse varer, som der ikke rigtig er nogen, der vil have. Så når vi snakker om det her cirkulære økonomi, så er det jo hele grundproblemet. Ja. Det er jo, at man kan jo kun cirkulere noget, hvis der er nogen, der gider at cirkulere det. Hvis der ikke er nogen, der gider at cirkulere det, så er det fordi, det ligesom ikke får lavet øh, godt nok fra start af. Og det er hele det problem, vi står med lige nu, faktisk. Og det er derfor, at vi som, som forbrugere jo faktisk har... Vi kan spille en rolle, og det er ikke fordi, det er vores ansvar, men vi kan spille en rolle, og vi kan også tage kontrol selv.
0: Og hvad er det så for en kontrol, du synes, man skal tage? Hvordan skal man agere, når man står med en bunke tøj, der ikke passer ind i ens liv længere?
1: Jeg synes, man skal, altså man skal have lov til at gemme nogle ganske få ting, som der har en, en stærk følelsesmæssig værdi for en. Mm. Fordi det, det ved vi, det er vigtigt. Ja i simpelthen at vi kan forstå os selv så synes jeg at man skal have lov til at gemme noget som man tænker det der det er så fantastisk og det kan godt være det ikke lige er på mode lige nu mm. men jeg ved jeg fortryder det ja. helt utrolig meget hvis ikke, øh, hvis ikke jeg gemmer det fordi det der det kommer alting kommer igen mm. så hvis der er noget man synes er super herligt det synes jeg er fint ja. altså jeg synes ikke det der udrensningsregime nødvendigvis er særlig sundt heller ja. Øhm, og så synes jeg da, at, øhm, at man skal skifte sig ud med noget, men som du siger, det kan jo ikke nytte noget, at så smider man alle cardigans ud, fordi nu det er det alt for dårlige cardigans, jeg har, og så har man ingen, og så har man jo øvrigt heller ikke særlig mange penge, så man skal så ud og købe noget, der ligesom er ligesom bare mere det samme. Yeah. Det giver jo ikke mening. Så ligesom på det sådan store samfundsniveau, så er der jo også på vores private niveau, Mm. Altså må vi jo bare erkende, at vi er i en overgangsfase, hvor vi ved jo som forbrugere ikke reelt nærmest noget som helst om metervarer eller pleje. Eller de fleste af os har aldrig prøvet at tøj på, der passer til vores krop. Vi ved ikke, hvad god pasform er, for vi har aldrig prøvet det. Og jeg tror, mange vil få et chok, ja. hvis de prøver det. Det
0: er... Øh... Meget tankevækkende.
1: Det er meget tankevækkende.
0: Jeg har to gange sygt grundformen til mine venner, og da de fik de der kjoler på, de var sådan helt... Gud! Ja. Yeah. Så det er det der med at se på det. Men vi snakkede også, inden vi begyndte at optage, om at man først måtte sende... Eller vores anbefaling er, at man først må sende tøj videre, når man har lært af det. Det yeah. er lidt ligesom med fejlkøbende. Det er første et fejlkøb, øh, hvis du laver det anden gang. <laughs> yeah. At øh, når du står med den der bunke, så i stedet for... Det kan jo være virkelig fristende at sige alt det her, det er ikke mit afsted til genbrug med det. Mm-hmm. Men ligesom gennemgå det og lave mentale noter. Mm-hmm. Okay, men hvorfor købte jeg det her? Ja. Hvad var det, der ikke var rigtigt? Ja. Hvad kan jeg lære af det?
1: Og så synes jeg også at i virkeligheden, altså den der sammenligning med sådan nogle, øh, altså forskellen på diæt og så egentlig kostomlægning ja. er, er, er rigtig relevant i den her sammenhæng. Fordi hvis du går på sådan en masse tossede diæter, mm. med alle mulige og nu er det forbudt med dit og dat og dut, så er der jo kun kontrol og over jeg, og reelt ikke rigtig nogen glæde. Og det vil sige, at når du så er færdig med den diæt, mm. så er du bare tilbage til nul og fortsætter de dårlige dyder. Så det kan, da, det kan jo ikke nytte noget, at vi bare kører sådan nogle udrensningsdiæter fra tid til anden, mm. men vi lærer ingenting af det. Fordi det, vi skal frem til, det er at se, hvordan undgår jeg egentlig at komme i den her situation igen, hvor jeg har så meget, som slet ikke gjorde mig glad. Ja. Og det kan vi tage kontrol over.
2: Det og, det,
1: og det er jo en læring hele livet. Det er jo ligesom at have, altså lære nogle gode kostprincipper, ja. man simpelthen bare følger som vejledende råd.
0: Men i den her bog og i den her podcast, der har vi jo også taget en masse viden omkring netop genbrugsmarkedet med... Altså, hvad sker der med det tøj, vi afleverer? Øhm, og i de næste episoder, der kommer I til at høre fra nogle mega spændende forskere, som er blandt Elses øh, forskervenner, og øh, mm-hmm. som jo bare er sindssygt nørdet ned på, hvad, hvordan kommer tøj rundt i verden? Hvad sker der med fibre, Og hvor meget tøjspil har vi jo i vores egne garderob, og hvor meget smider vi ud? Ja. Hvorfor er det, at vi skal vide noget om det, hvis det vigtigste det er øh, det her forhold til os selv og vores tøj?
1: Jamen, altså... Øh... Jeg tror da, det er meget altså, sundt at forstå det der med, at tøj vokser ikke ud af bøjlerne. Ja. Ja, det kommer faktisk et sted fra, og det rejser også et sted hen bag, efter vi har haft det. Ja. Altså for, for faktisk at forstå det her med, hvor vigtigt det er, at vi, mm. vi værdsætter øh, de ressourcer, det tøj er lavet af, øh, og tager vare på det, øh, ved at, og faktisk også ved at tage vare på os selv. Ja. Øh, og jeg synes, øh, altså det, det, man jo kan se i forskning, det er, at alle de her øh, tal og informationer, de er fuldstændig øh, overdøver os, og vi kan ikke overskue dem. Og det er jo, fordi vi føler, at det er ikke noget, vi kan kontrollere. Mm. Og det er nogle meget abstrakte tal, der er et eller andet. Og det, det er noget med en masse nuller, og det er meget. Mm. Og det er sådan set ofte det, øh, vi, vi kan forstå. Øhm, men, men jeg tror, det er meget godt det der med og forstå, at det er i hvert fald ikke lige meget, hvad vi gør med det her tøj, altså overhovedet. Og vi kan spille en stor rolle, og vi kan også sende nogle signaler, og vi kan påvirke både dem, der laver tøjet, men også politikere og lovgivere, øh, til at man lave nogle mere fornuftige øh, kredsløb for de ressourcer, vi bruger.
0: For mig, så øh, det er det jo ikke nogen, eller der skal ikke være nogen hemmelighed. at jeg har lavet de interviews, mange af dem, og har allerede lært rigtig meget om genbrugsmarkedet, og grund til, at jeg synes, at, jeg lytter, at du skal blive ved med at lytte, og også øh, læse videre, hvis du er der til i bogen, øh, det handler om, at vi måske, mange af os har haft en idé om, at man bare kan aflevere til genbrug, og så med god samvittighed. Fordi der er nogle store organisationer, der har haft en rigtig, rigtig stor interesse i at fortælle os, at vi bare skal give dem mere og mere. Men det, holder for det første op med at være sandt, eller for længe siden holder op med at være sand. Øhm, og for det næste, så er det bare så vildt. Altså, det er virkelig der, hvor vi skal se vores tøj i øjnene, fordi det er så nemt at tage den der pose, og så er det ude af mine hænder. Øhm, så jeg håber, at I vil øhm, lytte med over de næste par episoder, hvor vi øh, skal snakke både direkte genbrug og tekstilgenvendelse, og tøjspindelsen helt generelt. Fordi jeg, jeg har, for, har en større forståelse af problemets omfang, Ja. Når jeg hører om, hvad der sker med alt det her tøj Det er på en eller anden måde mere vedkommende Det foregår også i Europa Så derfor har vi inkluderet det Tak for kigget, Else Du skal pakke Velbekomme. tøjet ned igen
1: Ja Hvor det skal ligge helt gemt Som den fineste skatkiste I ja. hele verden Og øhm... Lige under, hvor jeg sover Så det er tæt for hjertet
0: og så må vi bare få solgt nogle bøger, så du har råd til en <laughs> ja.
1: eller Ja. Eller også så må jeg bare prioritere min økonomi, sådan så det skrædderen kommer før ja. nogle andre ting.
0: Og det er jo faktisk er ikke så dyrt.
1: Det er jo nemlig det, for nu lyder det som om, at vi skal sælge en million bøger, for okay. jeg kan gå til skrædder, og det er jo simpelthen ikke rigtigt.
0: Nej. Det er det ikke. Men, øh...
1: Og det har vi heldigvis også nogle podcast om.
0: Det har vi nemlig. Ja. Det er så fantastisk. Jamen tak for i dag. Selv tak for i dag. Det var dagens episode, og jeg bliver nødt til lige at skynde mig at sige, at uh, Else har altså fundet en skrædder, og hun blev overrasket over, at det slet ikke var så dyrt, som hun gik og troede. Så altså selv og skatteropaeksperter kan godt få ny viden, og øhm, både hun og jeg er blevet kæmpe fan af tilpasning, og øhm, efter den her podcastklip, så skal jeg faktisk selv forbi skrædderen og hente et par bukser, jeg har fået lagt ned. Hvis du er nysgerrig på omsyning, så lyt til episode 11. Men altså, tak fordi du lytter med i dag, og jeg glæder mig til, at vi skal høres ved allerede i næste uge, hvor det handler om, hvad der sker med det tøj, vi donerer. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Hallstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor, du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.